ik, ik zie kunstmatige intelligentie eigenlijk als een soort nieuwe technische infrastructuur van ons denken, zou je kunnen zeggen. Welkom bij Surf Sounds. In deze serie gaan we in gesprek met experts over ontwikkelingen op het snijvlak van ICT, onderwijs en onderzoek. Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering. Mijn naam is Philip Stijn. In deze aflevering zijn we op locatie in Amsterdam bij de UvA. We gaan het hebben over Responsible AI. AI biedt prachtige kansen voor onderwijs en onderzoek. Maar er zijn ook risico's en gevaren die met deze technologie gepaard gaan. Zoals discriminatie en mogelijk verlies van controle als de AI slimmer wordt dan onszelf en ontsnapt. Recent verschenen hierover twee open brieven waarin invloedrijke experts, hoogleraren en techbazen, waaronder Sam Altman van ChatGPT en Demis Hassabis van Google DeepMind, waarschuwen voor de snelle opmars van AI en zelfs pleit voor een tijdelijke ontwikkelstop. Is de ontwikkelstop ook in onze sector van toepassing? Welke risico's en uitdagingen zien we in het doorontwikkelen en gebruik van AI? En hoe kunnen onderwijs- en onderzoeksinstellingen zorgen voor verantwoordelijk gebruik van AI. Hierover gaan we in gesprek met Peter Paul Verbeek, rector Magnificus aan de UvA en techniekfilosoof, en Duc Baten, adviseur Responsible AI bij SURF. Welkom heren. Dankjewel, leuk dat we er zijn. Ja, zin in. Ja, hartstikke leuk. We zitten hier in het mooie Amsterdam. Uh, jullie kennen elkaar ook uh, vanuit het, uh, het verleden, uh, in een wat andere relatie dan nu. <laughs> maar, uh... Duc is een... Student geweest aan onze opleiding. Een oud student van mij. Dus echt heel erg leuk om uh, elkaar op deze manier weer tegen te komen. Ja, ja zo zie je elkaar nog eens een keertje. En uh, ja, om dan ook nog een kei- klein beetje over nou ja, een, prakt- een praktische invulling van de filosofie mogen te praten. Dat is natuurlijk allemaal uh, een geschenk. En eigenlijk is digitaal onderwijs iets wat ons altijd bond. Want Duc is uh, een van de mensen geweest die mij heeft geholpen ooit om een MOOC op te zetten over techniekfilosofie. Die nog steeds uh, één keer per jaar uh, gratis wordt aangeboden. Dus. Uh, Leuk ja. dat we ja, dat was een ja. kunnen geven. Wel lang geleden is dat zeg. Ja, dat is, ja. Ja, mooi. Ik ben benieuwd of jullie gedachtegang zich verder heeft ontwikkeld. En of jullie wellicht nu ook anders kijken naar, naar bepaalde aspecten. We beginnen deze serie met een, een persoonlijk voorwerp. Als we het hebben over Responsible AI, Peter Paul. Welk voorwerp staat dan ja, voor jou daarin centraal? Of waar, waar denk je dan aan? Ja, ik heb net een... Afbeelding uit mijn kast gepakt, een schilderijtje. Uh, het is Matisse, Icarus die valt. Uh, en uh, dat staat hier niet voor niks in de kast. Want het is voor mij eigenlijk een uh, symbolisch werk voor techniek, ethiek. Dus Icarus is eigenlijk al een heel oud Grieks verhaal... wat mij betreft over hoe we verantwoord met techniek kunnen omgaan. Hè? Want Icarus is de zoon van Daedalus en dat is uh, de, de ingenieur van de oudheid, zeg maar. En op een gegeven moment zitten ze gevangen... Op, Kreta, het eiland, en um, ze willen terug en dat mogen ze niet van de koning. En dan gaat Daedalus vleugels bouwen. Nou, hij dacht, als we niet uh, eraf mogen, dan vliegen we gewoon weg. En na een tijdje oefenen kunnen ze vliegen. En dan komt eigenlijk de ethische les, want dan leert hij Icarus hoe hij moet vliegen. En hij zegt, je moet niet te laag vliegen, want als je te laag vliegt, dan absorberen die vleugels het water van de zee. Dan stort je neer, maar ook niet te hoog, want dan kom je te dicht bij de zon, dan smelt de was in die vleugels. Je moet het goede midden houden. En volgens mij is dat echt de les bij techniek. Laat je niet verblinden door de mogelijkheden, maar accepteer ook dat die techniek er is. Je moet wel doorvliegen, anders stort je sowieso neer. En poog op een goede manier de balans te vinden in wat je zou kunnen verwachten en hopen van die techniek. Nou, voor AI geldt dat denk ik in extreme mate. Het gaat zo hard, we kunnen er zoveel mee en tegelijkertijd heeft het zoveel schaduwzijden dat het midden uh, zien te vinden 
denk ik, echt een hele grote uitdaging is. Dus vandaar, Icarus. Mooi. Ja, ik vind het mooi dat je het noemt, want dat geeft eigenlijk ook aan, we hebben de techniek nodig. Net zoals Icarus de techniek van het vliegen nodig had, maar daarbij is het zoeken naar de juiste balans ja. van de toepassing daarvan. Absoluut. Ja, Duke, uit... wat heb jij voor ons uh, meegenomen? Ik moet er toch terugdenken aan onze lessen vroeger, Peter Paul. Dat de, de hamer is natuurlijk een mooie symboliek uit het verleden van de techniekfilosofie. En uh, 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 nou, daarbij is het idee van hè, dat de, de hamer, als je die vasthoudt, dan doet dat iets met je. Het verandert jouw manier van uh, zijn in de wereld. Uh, uh, als je een hamer hebt, dan zijn spijkers ineens ook iets anders voor je. Dat is iets wat je potentieel uh, kan hameren. En uh, uh, nou, ik kan me voorstellen dat die, die, ook die vergelijking ook wel weer bij AI uh, uh, hout snijdt. In de zin dat... Zodra we die technologie hebben, gaan we ook op zoek naar toepassingen. En we kijken op een andere manier nu, sinds ChatGPT bestaat, naar nou ja, wat het onderwijs is. Of sinds machine learning als onderzoeksmethode bestaat, wat onderzoek is en hoe we dat vormgeven. Mooi. Dus jij geeft ook eigenlijk aan uh, dat de toepassingen echt dusdanig veranderen door de intrede van AI in dit geval. Nou ja, dat, dat, uh, nou goed, en dit alles heb ik natuurlijk uh, geleerd van Peter Paul. Maar dat uh, de technologie op het moment dat dat voor ons er is, is het... Is het er? En uh, doet dat iets met de manier waarop jij nou ja, alle dingen die je doet en ziet en waarneemt en je toe verhoudt? Um, dus ik zit even te denken of ik een, een, een goed voorbeeld uh, kan geven. Maar ik denk dat ChatGPT wel um, heel erg duidelijk heeft gemaakt dat als je, zodra dat beschikbaar is als student, dan verandert dat je complete perceptie van een opdracht die je bijvoorbeeld van je, uh, van je leraar krijgt. Want die kan dan nog wel zeggen, je mag ChatGPT niet gebruiken. Maar het feit dat je weet dat het er, er is... Ja. Zorgt al dat je anders naar die opdracht kijkt. Ja, het biedt natuurlijk een scala aan mogelijkheden om de, de opdracht uh, voor jezelf makkelijker te maken, simpeler, sneller te werk te kunnen gaan. Ik kan me voorstellen dat dat ook een, een zorg is binnen, binnen de UvA inderdaad. Van hoe gaan we daar, daarmee om? Enorm. Ik kom eigenlijk nu net letterlijk van een bijeenkomst uh, met mensen uit heel de UvA, 150 mensen in de hermitage hier. Om hierover te praten, wat doet ChatGPT of in het algemeen die nieuwe generatieve AI, zoals het dan heet. Dus AI die zelf dingen kan produceren, kan maken, echt iets kunnen creëren. Creatief, hè? dus uh, AI die tekst kan produceren als je zegt van nou schrijven ze een artikel over dit of dat, dan, dan, dan komt er een artikel. Dus wat betekent dat voor de wetenschap? Dat is enorm. Ik, ik zie kunstmatige intelligentie eigenlijk als een soort nieuwe technische infrastructuur voor ons denken, zou je kunnen zeggen. He, dus ik vind het altijd heel behulpzaam om terug te kijken in de tijd of we dat eerder hebben gezien. En misschien is dan de beste vergelijking toch wel het schrift. En toen we gingen schrijven was Plato bijvoorbeeld, een van de eerste denkers wiens idee is opgeschreven, doodsbang. Uh, want we zouden niks meer kunnen onthouden, want hij kon alles meer opzoeken. Hij was ook heel bang dat zijn ideeën maar de wereld over gingen rondreizen zonder dat hij er zelf kon, kon uitleggen wat hij echt bedoelde. Dat mensen een eigen interpretatie zouden vormen. Dat is de kern van de schriftcultuur. Dus het was niet het einde van de beschaving, maar het begin van een nieuwe. Nou, ik denk dat we AI op dezelfde manier moeten zien. Dus we hebben een nieuwe basis om de wereld te snappen. We kunnen met AI in datasets onze weg vinden die we met ons eigen brein niet kunnen vinden. We kunnen AI ook zelf tekst laten genereren, verbanden laten zien die we met ons eigen brein niet kunnen. En nou is de kunst om net zoals we hebben leren schrijven en dingen hebben leren opzoeken en inderdaad minder kunnen onthouden dan toen, maar toch dat technische ge geheugen hebben leren uh, opnemen in ons leven, hoe dat ook met kunstmatige intelligentie kunnen gaan doen. En dat dan op een bewuste, waardevolle, waardebewuste manier ja. eigenlijk toch? Want we hebben het over responsible AI. Precies. En aan de universiteit, waarbij het denken natuurlijk de kern is van wat je doet. He, dus hoe kun je nog verantwoordelijkheid nemen en verantwoord omgaan met die technologie die jouw denken 
beïnvloedt. In onderwijs, in onderzoek, maar ook hoe kun je studenten voorbereiden op een maatschappij waarin dit soort technologieën heel normaal zal worden. En waarin andere vaardigheden van ze gevraagd zullen worden dan die je nu nodig hebt. En Duke, jij bent adviseur Responsible AI bij SURF. Als jij dit zo hoort, hoe kijk jij daar inderdaad naar? Nou, ik moet zeggen, het eerste wat ik dacht was... Nou, Plato had toch ergens wel gelijk gehad. Hè? De, de ideeën vliegen de wereld rond en hij kan ze helaas niet meer uitleggen. Maar dat is ergens natuurlijk ook wel een mooie uh, ja, start geweest... van uh, heel een heleboel mooi denkwerk dat we sindsdien hebben kunnen doen. Uh, dus ik kan me echt wel voorstellen dat het echt een andere wereld was... Uh, 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 voor het schrift. Um, ja, in mijn werk zijn de vragen soms wat pragmatischer. Eén ding is uh, wat een beetje wat in de bredere publieke waardediscussie valt. Hè, uh, daar ben ik trouwens wel benieuwd naar, Peter Paul. Maar in de Volkskrant in 2019, lang voordat jij rector was, hadden alle rectoren magnifici geschreven dat ze zich zorgen maakten om de toekomst van het hoger onderwijs uh, of de universiteit uh, door de snelle digitalisering en de, en de manier waarop dat... En het behoud van autonomie, toch? Ook? Ja, en het behoud van autonomie. Het ging om de big tech. Ja, en big tech. Af, afhankelijkheid van de big tech. En dat, dat, dat is denk ik één element hiervan. Dat we zien uh, met die nieuwe AI-modellen... dat ook die big tech-wereld verandert. Um, uh, verhoudingen daarin veranderen. En ik denk dat het daar als sector en als surf erg belangrijk is... om te, ja, scherp te blijven van... waar uh, kunnen wij ons daartoe blijven verhouden... op een manier dat we een nou ja, waardige gesprekspartner blijven... over bijvoorbeeld... De voorwaarden waaronder we hun technologie gebruiken. Dus dat is ja, echt een beetje aan die kant uh, um, van het verhaal. En ik denk aan de andere kant hebben we gewoon heel veel instellingen binnen Nederland. Die op het moment met nou ja, zelf de soort vragen worstelen. En allemaal hun, ja, ja, moeten uitvinden en uitvogelen hoe ze zich daartoe verhouden. Nou ja, dat gesprek um, uh, met elkaar uh, blijven voeren is denk ik een uitermate goede manier om ook uh, dit samen te ontdekken. Want ja, ik denk dat in ieder die nu zegt dat hij de antwoorden heeft op dit moment... is iemand die nou ja, uh, um, liberaal met uh, uh, de waarheid omgaat, laten we het zo zeggen. Maar, want het is gewoon heel complex. En de nood is echt hoog hoor. Dus die meeting ja. die we net hadden... komt ook echt voort uit de zorg van docenten en ook van onze centrale ondernemingsraad. Die zeggen ja, het is zo disruptief, zo ontregelend deze nieuwe technologie. We moeten echt nu eens snel handvatten hebben om er iets mee te kunnen. En wat... Examens. Hoe, hoe, hoe neem je nog een examen af? Hoe, hoe garandeer je nog dat een diploma van een student aan de UvA haalt? Dat dat, 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 dat het een goed diploma is? Op het moment dat je niet zeker weet of een student zelf de tamen heeft gemaakt... of zelf, als het een take-home de tamen is, of zelf een essay geschreven heeft. Dus, nou, dat, dat is een, een soort instapniveau vraag, maar wel een hele essentiële. Dus je moet een hele nieuwe vorm van examinering zien te ontwikkelen... waarin je studenten juist vaak op een soort metamanier uh, laat kijken naar wat ChatGPT doet om dat te kunnen beoordelen. Dat vergt een enorme ontwikkeling. In je onderzoek natuurlijk ook. Dus wat gaat het doen met de manier waarop we bijvoorbeeld artikelen schrijven? Als je in de filosofie een artikel schrijft over een bepaald onderwerp... probeer je eerst te achterhalen wat anderen daarover hebben gezegd. Nou, dat is gewoon een vraag die kun je aan ChatGPT stellen. Komt er een basis voor een artikel uit? Wat is nog auteurschap? Er zijn allemaal hele fundamentele dingen voor de wetenschap... die we opnieuw moeten doordenken. Nou, en daarnaast heb je dan ook natuurlijk nog de voorbereiding uh, op de maatschappij. Hè? Ik gaf het net al kort aan. Wat moeten studenten eigenlijk uh, leren in hun omgaan met chat, GPT... Uh, om straks goed te kunnen functioneren in de samenleving? En ik denk ergens dat de crux um, ligt in het accepteren... dat uh, it's here to stay, <laughs> dit gaat niet meer weg. Ja, het dus kunnen... uit de fles. Ja, en dan ja. kun je denken, nou, we moeten uh, tools hebben om plagiaat vast te stellen en of het, hè, om, om zeker te weten of het niet door een AI is geschreven, maar echt door een student. Ik denk dat dat niet de weg is. Ik bedoel, die grote taalmodellen die achter dit soort uh, technologieën liggen, die draaien op 
een prompt die je ze geeft, heet dat. Dus een soort vraag die je eraan stelt. De input. En daar kun je zo, ja, precies. En daar kun je zo mee variëren dat het is heel moeilijk. Tenzij er echt een watermerk ingebouwd zou worden door de techneuten. Ja. En dat willen ze waarschijnlijk niet. Dus we moeten ermee leren omgaan. En dat betekent dus een nieuwe onderwijsvisie voor een universiteit. Dat betekent nieuwe regels rondom peer review, rondom hoe je artikelen schrijft. Uh, überhaupt de vraag, wat is... Ik zeg het alle facetten van het universitaire bedrijf in ja, die zin. Ja, en dat ja. geldt voor de universiteit, maar dat geldt natuurlijk ook voor hbo en ook voor ja. mbo, ook voor middelbare scholen, zelfs voor basisscholen uiteindelijk. Het is een enorme disruptieve, ontwrichtende ontwikkeling. En het mooie van die meeting die we net hadden, vond ik ook dat daar dus juist heel veel positieve energie uit voortkwam. Dat mensen niet zaten met een gevoel van, oh jee, hoe moet het nu verder? Maar meer van, jee, maar gewoon een kans. Ja, dus als wij de wetenschap op een nieuwe manier gaan inrichten, als we op nieuwe manieren onderzoek kunnen doen, als we studenten voor een nieuwe maatschappij moeten voorbereiden... is het ook een enorme kans om opnieuw waar te maken... wat de universiteit kan zijn in de 21ste eeuw. Dus je, je kunt het ook omdraaien. En niet alleen maar zitten somberen, maar denken... jee, wat een ongelooflijke kans hebben we... dat nu de infrastructuur van ons denken... met een hele grote woorden aan, aan het veranderen is... dat we nu ook kunnen bedenken... wat is dan onderwijs in die nieuwe maatschappij? Ja, en het gaat natuurlijk met AI lang niet altijd even goed. Uh, ik moet denken aan het voorbeeld in Engeland... waarbij eindexamenscholieren met behulp van een algoritme met name scholieren uit uh, achterstandswijken benadeeld werden. Uh, evenals een mooi voorbeeld uh, was een, uh, een chatbot van Microsoft... die uh, op Twitter werd gezet, een wat ouder voorbeeld. Die veranderde binnen 24 uur in een soort nazistische, uh, misogyne, vrouwenhatende chatbot. Thai heette die. Uh, dus we kunnen lang niet altijd ook even goed voorzien of voorspellen... hoe uh, nieuwe techniek, in dit geval AI, zijn of haar intrede doet. En hoe ga je daar dan... Ook, ook mee om. En hoe zorg je ervoor dat het dus op een soort responsible manier ook gebeurt? Kijk, je waren natuurlijk veel vragen naar mij. Maar ik, ik denk dat um, nou, twee belangrijke dingen is denk ik dat we... Um, en dat vind ik wel lastig in de discussie van AI. AI is zo'n breed woord, zo'n brede ja, scala aan technologieën. Dat inderdaad de vragen... Eh, aan de ene kant hebben we het bij AI soms over de toeslagenaffaire. Wat echt een ook technologisch... Nog helemaal niet zo heel interessante ontwikkeling was, maar gewoon blijkt het is gewoon heel moeilijk om dit soort dingen goed te doen, zeker als je niet groepen mensen wil benadelen. En aan de andere kant heb je de cutting edge met deze generatieve taalmodellen, waarvan we eigenlijk nou ja, nog amper weten hoe ze precies werken. Um, uh, Wat is zo'n ontwikkelstop? Iets waar jij van denkt, daar zouden we bij die cutting edge ook over moeten nadenken. En, ja, ik, ben, ik, ik denk dat dat uh, een, een beetje een afleidende manoeuvre is, eerlijk okay. gezegd. Dus ik, uh, het doet af. En ook de discussies over bijvoorbeeld Artificial General Intelligence doet volgens mij af. AGI de... voor de ingewijde. Dat ja, is ja, echt, ja, precies, het, het, ja, dat... Human Intelligence eigenlijk hebben we dan toch? Het ja, dat is idee dat een, 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 ja. een computer zo slim is als de mens. En er zijn ongetwijfeld een heleboel onderzoekers die daar mee bezig zijn. Maar ik denk dat het in het beschrijven van die specifieke brieven die je noemt... ook een afleidingsmanoeuvre is geweest om de discussie... Uh, enigszins die kant op te kapen in plaats van het te hebben over de, de, de reële impact die deze technologie op het moment heeft. Zowel in nou ja, het benadelen van bepaalde groepen mensen, maar ook laten we eens hebben over de, de, de duurzaamheidsvraag. Hè. Al deze uh, 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 infrastructuur heeft een enorme uh, uh, impact op, uh, op duurzaamheid. Maar in die en... gaat het ook over het nadenken over de implicaties. Wat zijn de gevolgen van de inrichting voor onze maatschappij, voor onze scholen, voor onze ja. publieke instellingen als we AI gaan gebruiken? Daar, daar wordt ook wel voor gepleit. Ja. In die zin... ja, 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 ik ben dan een beetje sceptisch. Maar zodra we het kunnen hebben over daadwerkelijk, bij nadenken over een andere manier waarop onze wereld er in de toekomst uitziet en we proberen dat te doen 
in een, een, een discussie met mensen die hier dagelijks mee bezig zijn. Hè? Zo, nou, het voorbeeld van jouw bijeenkomst vandaag op de UvA. Nou, dat is een, een, een casus waar je met z'n allen probeert te herontwerpen wat je doet op basis van een veranderende omstandigheid. Helemaal voor om een soort van conceptuele discussie met alle houten en methoden van de wereld bij elkaar te hebben over hoe we een, een, een nou ja, wereld opnieuw gaan ontwerpen. Ja, ik, ik ja, ben dan nog jouw geest sceptisch over. Dat, voor, mij, dat, uh, voor mij geest top. Uh, ja. En als ik nadenk over responsible AI, uh, dan ik vind dat, hoe zou je dat vertalen eigenlijk? Uh, verantwoordelijke kunstmatige, of nou meer verantwoorde kunstmatige intelligentie. Niet alleen wel verantwoordelijk, maar laten we zeggen, een verantwoorde manier van omgaan met kunstmatige intelligentie. Dan denk ik, het, het allerbelangrijkste is om weg te blijven bij de vraag of je het nou moet toestaan of moet verbieden. Het, 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 het gaat heel vaak over, moeten we nou een band of moeten we een tijdelijke stop? Al ja of nee. En dat is waarom ik Icarus meenam. Dat gaat niet over ja of nee, maar over hoe. En ik ja. bedoel, deze techniek gaat niet meer weg. En dan is het de vraag, hoe kun je nou die ethiek een begeleidende rol laten spelen... in plaats van alleen maar een beoordelende rol van buitenaf? En dat betekent dus niet per se dat elke techniek uh, er maar moet zijn. Dus ik, ik denk dat je soms ook echt wel nee moet kunnen zeggen tegen een technologie. Maar meestal is de vraag eerder hoe. En dan kun je bedenken, nou kan ik de ethische waarden die we centraal willen stellen... een rol spelen, laten spelen in het ontwerp? Of in de omgeving van die technologie, in de manier waarop we het kunnen ja, zeg maar, reguleren. Of en, en kunnen we dat? Want we worden nu geconfronteerd met bijvoorbeeld ChatGPT. Ja, ja ik dat... denk niet dat er per se een ethicus over heeft meegedacht. Nee, dus we zijn nu denk ik heel druk aan het leren om daar op een verantwoorde manier mee om te gaan. Die hele meeting waar ik dan net nu toevallig uitkomen, die op heel veel universiteiten en hogescholen plaatsvinden nu, zijn allemaal manieren om te leren snappen waar die ruimte zit. Uh, en nou, dat vind ik dus ook het mooie, dat je dan ontdekt dat het niet alleen maar gaat over de vraag, moeten we het niet gaan verbieden, maar meer wel, hoe kunnen we er goed mee omgaan? En die zin vind ik inderdaad een roep of een tijdelijke stop, vind ik eigenlijk een gemiste kans. Hè? Want het is juist eh, nodig dat we er zo snel mogelijk mee aan de slag gaan. Ik vind het ook heel ingewikkeld dat we niet eens als onderwijsinstelling een licentie kunnen nemen op dit soort technologieën. Want die laat je toch aan de individuele studenten over of ze er thuis een beetje mee experimenteren. Terwijl je wil het ook juist in je onderwijsomgeving kunnen inbedden. Dus je zou pleiten voor een Amas UvA breed uh, lid. Landelijk, uh, Europees. Uh, maar dan misschien niet ook per se bij de big tech. En dan krijg je weer de discussie van hoe afhankelijk wil je een publiek goed als het onderwijs maken van een private sector als de big tech. En in het Europese model past dat denk ik niet. Dus kunnen wij zelf large language models, grote taalmodellen die achter die chat GPT technologie liggen. Kunnen we die zelf ontwikkelen? En op zo'n manier dat ze open access publiek goed zijn voor iedereen. Ik denk dat dat heel hard nodig is. En, en Duke, je, bij Surf, hoe, hoe kijk jij daarnaar? Kunnen we dat ontwikkelen? Uh, dit, dit is wel een, een, een uh, thema dat erg op de, op, de, op de agenda staat op het moment. Uh, uh, grote vraag is natuurlijk, hoe krijgen we dat allemaal bij elkaar? We, hebben een, een, uh, we zijn nou ja, uh, Enorm blij met een machine learning team, wat we een aantal jaren aan het opbouwen zijn binnen Surf, die nou, van origine eigenlijk de wetenschap probeerde te helpen. Hè? Hoe kunnen we machine learning gebruiken om de wetenschap eh, te bedrijven voor onderzoek? Um, uh, en uh, zij zijn nu ook al begonnen met nou ja, trainen van een uh, uh, nou ja, ook Nederlands taalmodel, ook omdat je um, ook wel ergens um, nou ja, dat stukje cultuur ook wil bevatten. Hè? Van, dat stukje zit ook nuance wellicht. Stukje nuance en, uh, en een belangrijk onderdeel daarvan is inderdaad als dit de kennisinfrastructuur van de toekomst is. Hè? Als dit soort modellen uh, straks niet een, een artefact, een ding voor ons zijn... maar echt verweven zijn met alles wat we doen... dan is het eigenlijk uh, voor, voor mij onvoorstelbaar dat we in een wereld zouden leven... dat je dat niet in enige vorm in uh, uh, publieke handen zou moeten hebben. Uh, want als jij, um, 
nou ja, zoals we ook onze wegen hebben hier en, en um, elk element van onze fysieke infrastructuur. Het is een ontzettend fijn gedeelte daarvan dat wij vrij kunnen rondlopen, dat je de publieke ruimte hebt. En in de... Dus eigenlijk pleiten jullie allebei voor een soort opwaardering van onze digitale infrastructuur aangaande AI. Ja, publieke digitale ruimte is, is gewoon wat dat betreft een hele, uh, heel belangrijk, en, maar ook heel ingewikkeld. En dat maakt het uh, zo uitdagend. En surf is daarin natuurlijk ongelooflijk belangrijk dat we dat hebben. Uh, stelt ons in staat om ook een aantal van die diensten uh, ja, om je daarin onafhankelijk te maken van de big tech. Een cloud, een uh, uh, on, zeg maar online opslagplaats voor documenten, <laughs> nou, daar kan er misschien nog wel veel meer. Ja. En ik weet dat ook een heleboel Nederlandse onderzoekers momenteel aan het pogen zijn om financiering te krijgen om zelf zo'n heel groot uh, AI-systeem te ontwikkelen zoals ChatGPT. Uh, en dat gaat vast een keer lukken. En het mooie is dat we hier in Nederland ook gewoon ongelooflijk veel expertise op hebben. Zeker ook aan de UvA en aan de VU. Het Amsterdamse is echt zo'n hub van uh, AI. Ja. Grote AI-labs hebben jullie Enorm. Ook, uh, bij de band. Uh, ja, precies. En in heel Nederland hebben we denk ik, ook als je het op Europese schaal bekijkt, enorm veel expertise in verantwoorde techniekontwikkeling. Zeg maar, die combinatie van ethiek en innovatie ja. is echt een Nederlands exportproduct. En hier ligt denk ik nu echt een kans, nu dit zo snel zo groot wordt en dat nog zo... Ja, zeg maar vloeibaar is. Uh, we hoeven ons nu niet helemaal in de armen van uh, de big tech te storten. Dit kunnen we ook echt wel zelf. En dat zou echt prachtig zijn als we hier een publiek goed van kunnen laten uh, worden. En <laughs> niet uh, alleen maar een uh, money machine. En, en in dat, dat ligt beschouwd. Uh, er is een heleboel uh, money, geld uh, beschikbaar in de, in de vorm van onder meer in het onderwijs bij, uh, bij Mpuls. Ja, Mpuls is uh, een fondsprogramma ja. waar je... Ja. Waar jij mede ook uh, in de stuurgroep uh, zit. Ja. Hoe, hoe kijk je daar naar? Ja, ja, maar de woorden uit de mond. Ik, ik, ik wou het net zeggen. Dit, dit is ook, in die zin komen alle krachten nu op het goede moment samen. Mpuls, daar worden honderden miljoenen uitgegeven. Onderwijs breed, dus alle typen van onderwijs. Om ervoor te zorgen dat we die digitalisering uh, op een goede manier verder vorm kunnen geven. Dat we niet achterlopen, maar juist, uh, nou, zo niet vooroplopen, dan in ieder geval toch heel erg bij de tijd zijn. En dat varieert van uh, digitale infrastructuur voor onderwijsuitwisseling tot ook uh, tools als uh, die grote taalmodellen, chat, GPT. Dus hier is... Uh, Daarmee het format geven in de ontwikkeling. Precies. Dan, uh, uh, okay. dat, 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 dat geld is nu zo ingericht dat er nog enige flexibiliteit zit in hoe we het kunnen uitgeven. Juist omdat die technologische ontwikkelingen ons vaak enorm verrassen. Dat zie je nu ook. Ik bedoel, een half ja. jaar geleden was het nog nauwelijks. Een maand ja. of zeven geleden kwam het op, opeens op. De AI-onderzoekers waren zelf enorm geschrokken dat het al zo ver was. Dus we moeten die flexibiliteit houden. En dat is echt fantastisch dat we de komende acht jaar, meen ik, Apples hebben om dit te kunnen doen. Flexibiliteit is natuurlijk fijn. Soms is het ook fijn om kaders te hebben. Regels, ja. richtlijnen. Ja. Hoe kijken jullie, maak je daar gebruik van binnen? Dat, dat, dat bijvoorbeeld enthousiaste docenten, wat ik neem aan dat men ook steeds meer gaat experimenteren met. Maar ook kijkt van, doen we dit op een verantwoorde manier? Hoe zetten we dit eigenlijk in? Ja, hoe, 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 hoe kijk je daarnaar? Ja, nou, binnen de UvA zijn we daar nu heel erg druk expertise over aan het opbouwen. Hè? We hebben een teaching learning center voor de hele universiteit, die ook in elke faculteit weer een eigen afdeling heeft. En uh, er worden allerlei workshops aangeboden om goed om te gaan hiermee, om ook te leren van elkaar. Um, en dat haalt dan weer input op, hè? om ook op de, hè, zeg maar niet nu de acute nood te kunnen lenigen, op de korte termijn, maar ook om beleid te maken. Hoe, hoe willen we hiermee omgaan? Wat doen we dan met onze examinering? En op de langere termijn hebben we ook een taskforce ingesteld van experts die ook een beetje de taak krijgen om vooruit te kijken. Wat zit er nog meer aan te komen? 
En zodat we niet nog een keer zo enorm verrast worden en in één klap, in no time, uh, moeten constateren dat onze diploma's misschien wel niet voldoende backing meer hebben om nog wat waar te zijn. En is hierin ook, Duc, zie jij hierin ook een rol weggelegd voor uh, kennisuitwisseling tussen instellingen? Want dit gebeurt natuurlijk nu binnen de UvA, maar ik kan me voorstellen dat wat hier wordt opgedaan ook relevant is voor andere instellingen en vice versa. Dus dat je dat gesprek op verschillende ja. lagen uh, wil voeren eigenlijk. Ja, ik, ik denk dat een deel uh, hiervan al gebeurt. We hebben een, een special interest group AI in het onderwijs al een aantal jaar. Uh, die uh, nou, toevallig nu in juni ook de maand van AI in het onderwijs uh, co-organiseert. En, da en daar wordt al een tijdje kennis met elkaar gedeeld. Maar dat gaat ook over, nou ja, uh, we moeten het haast nu tegenwoordig klassieke AI in het onderwijs noemen. Sinds uh, dit soort large language models ineens de hoek op komen. Uh, want er zijn natuurlijk nog heel veel meer uh, uh, soortgelijke vraagstukken. Uh, dus dat is in ieder geval een plek waar we die discussie um, steeds beter eigenlijk uh, kunnen voeren. Wat uh, altijd natuurlijk... Um, uh, en daar ben ik ook wel benieuwd naar, een beetje een scherpe vraag jouw kant op, uh, Peter Paul. Wat altijd een beetje lastig is, is alle onderwijsinstellingen zelf zijn, zijn entiteiten. En die, die hebben een bepaalde autonomie, die staan los van andere onderwijsinstellingen. Eigen onderwijsvisie. Eigen onderwijsvisie. En aan de andere kant zien we denk ik met dit soort technologieën en ook de Ampels, erkennen we steeds meer dat daar een, een, uh, ook wel een noodzaak is om dingen samen te doen of samen uit te zoeken. En uh, uh, dat is niet altijd even makkelijk uh, om te vinden um, hoe, welke dingen kunnen we wel samen doen, welke dingen willen we als onderwijsinstellingen apart um, uh, blijven doen, omdat het, ja, we kunnen de doekjes omwisselen, uh, wisselen, winkelen, winkelen. we kunnen de doekjes omwikkelen, um, um, maar uiteindelijk staan onderwijsinstellingen ook in een beetje concurrentie tot elkaar. Uh, de onderzoekers, uh, maar ook het onderwijs zelf, welke studenten waar studeren. Um, dus dat is een uitdaging, denk ik. En uh, het Ampels is echt een nou, fenomenale eerste stap om, om daarin meer te gaan samenwerken. Uh, en in het verleden hebben we het versnellingsplan gedaan. Daar gebeurde ook al uh, veel uh, samenwerking uh, op dit soort thematiek. En we gaan er volgens mij niet aan ontkomen om dat steeds inniger te doen en op een misschien gestructureerdere manier. Um, terwijl aan de andere kant ja, we ook prima tevreden mogen zijn met het feit dat er losse in onderwijsinstellingen zijn en dat ze misschien sommige dingen uh, op verschillende maten, of, uh, manieren doen. Um, maar dat we ook bepaalde dingen afspreken van nou, die dingen proberen we samen op te lossen. Daar proberen we samen een, nou ja, een vuist te maken of in ieder geval um, uh, stand te houden in deze nou ja, storm van ontwikkelingen, om het zo maar te zeggen. Ja, ik, ik herken wat je zegt, maar ook maar ten dele. Dus ik, ik denk dat uh, natuurlijk zijn de universiteiten op een bepaalde manier concurrenten van elkaar, ook al valt het ook wel een beetje mee. Ik bedoel, er is echt wel een enorme grote samenhorigheid. Ja, zeker. Ik dacht wel, wij zorgen samen voor het investeren onderwijs in Nederland. Maar natuurlijk, dat speelt op gebied waarop je je probeert te profileren. Tegelijkertijd zijn we allemaal instellingen die nu allemaal voor dezelfde enorme uitdaging staan om dat onderwijs op een nieuwe manier vorm te geven, toetsing met name op een nieuwe manier vorm te geven, onderzoek nieuwe kaders te bieden, dat iedereen met dezelfde vragen en dezelfde verlegenheid zit en iedereen daarna smart om dit samen op te lossen. Dus je ziet ook een enorme samenhorigheid juist hierin. Ook Mpuls is daarin natuurlijk ontzettend belangrijk. Want iedereen ook ziet dat er daardoor ook nog eens een keer middelen beschikbaar zijn... Ja. om het echt te gaan doen. Dat het niet allemaal schapen wordt om te kijken wat vandaan moet komen. Wij willen als Nederland hier ook echt in investeren. Ja, precies. Dus en... Nou, en het zelfs genoodzaakt ook, toch? Ja, zeker. 
Laten we zeggen, de omstandigheden van nu door die plotselinge opkomst van dit soort technologieën maken het nu ook echt nodig om het te doen. Als we Mpuls niet hadden gehad, dan had dat dus opeens ergens anders vandaan moeten komen. En in die zin is het dus heel erg belangrijk. Het is ook eigenlijk een gesprek wat we voortdurend ook voeren met het ministerie. Van hoe, hoe kun je nou flexibiliteit inbouwen in het systeem en tegelijkertijd ook de garantie kunnen afgeven dat je publiek geld goed besteedt. En je kunt niet van tevoren nu alles al vastleggen wat je over acht jaar aflevert. Want je hebt geen idee wat voor technologie ons er meer boven het hoofd hangt. En tegelijkertijd uh, ja, wil je dus de ruimte houden om steeds in te spelen op nieuwe, nieuwe ontwikkelingen. Ja. Kijk, en ik denk, de profileringsdiscussie is er ook. En dat zit er dan misschien meer erin op welke manier je met kunstmatige intelligentie in je universiteit omgaat. En als ik kijk naar de Universiteit van Amsterdam. Data science is hier al heel lang heel groot in alle faculteiten. Al het onderzoek wat we hier doen, is, uh, heeft een data science uh, aspect, ook in de geesteswetenschappen. En dat zorgt er voor een heel eigen kleur van het onderzoek. Zorgt er ook voor denk ik, dat je mondiaal echt kunt mee blijven draaien in de voorhoede. Nou, dat betekent als we nu dit soort technologieën om ons heen zien, willen wij die rol blijven houden. Dan moet je dus AI niet alleen maar ontwikkelen voor de maatschappij, maar juist ook voor je eigen wetenschappelijk onderzoek. Nou, dat is denk ik een profielkenmerk van de Universiteit van Amsterdam, waar we heel veel in willen investeren. En dat hoeft dan ook niet per se uit Mpuls te komen, maar dat is ook gewoon onze eigen strategische keuze, hoe wij ons willen onderscheiden. Ja, precies. En, dat, en, en daar, daar zit dan die nuance in, inderdaad. Want, ik, nou goed, ik zei ook, het is een beetje een scherpe vraag. Zo uh, soep, uh, eet wordt de soep natuurlijk niet gegeten. Ik kan het uh, tegen, hoor. Maar, uh, uh, moet je tegen een stootje kunnen. Ja, nou, precies, <laughs> ja. Nee, maar ik denk dat je daar wel, wel wat moois aankaart van uh, uiteindelijk de inhoud van uh, uh, het onderzoek en misschien ook wel de vorm uh, uh, is natuurlijk een van de grote dingen waar je, nou ja, wel um, um, nou ja, allemaal topwetenschappers bij verschillende universiteiten op zitten die nou, over het algemeen andere expertises en andere uh, domeinen uh, bespelen. AI in, uh, in het onderzoek zelf, uh, eh, dat is natuurlijk wat verder van het impuls af. Maar ook daar gaat dit soort technologie een enorme impact hebben, volgens mij. Ja, hoe ga je daarmee om? Ja, dus, en dat zit hem dan denk ik met name in uh, de behoefte om nog een soort menselijke verificatie uh, overeind te houden van alles wat die uh, systemen genereren. Dus we hebben hier net een summit gehad onder uh, leiding van een aantal mensen van de UV, Claudie Bokting vooral, een hoogleraar bij ons in de, de medische faculteit. Die um, heel veel, uh, het, 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 die, die heeft een heel mooi paper geschreven in Nature samen met een aantal mensen, uh, ook hier van de UvA on, uh, onder andere, over... Nou, wat, wat zouden nou de stelregels of de vuistregels moeten zijn om op een goede manier met dit soort techniek om te gaan in onderzoek? En dat zit hem dan primair in de noodzaak om het te omarmen, maar wel op een verantwoordelijke manier. Dus dat betekent dat je ervoor moet zorgen dat uiteindelijk er een soort open access is, een soort openheid over de manier waarop die systemen hebben leren redeneren. Het kan dat altijd, want soms als het een zelflerend systeem is, kan het soms ook meer een black box zijn. Ja, maar je weet niet meer ja, basis waarvan beslissingen worden genomen. En dat is natuurlijk wel echt een... Ja, ja. ja maar dat is het mooie. Dat, dus hier ontstaat weer een heel nieuw vakgebied nu uit. Dus er zijn wetenschappers hier die uh, in interactie met dit soort systemen... proberen die systemen te leren kennen. Als het ware alsof je als bioloog een nieuwe soort ontdekt... en gaat onderzoeken hoe dat organisme werkt... probeer je nu te snappen hoe, hoe doet dat taalmodel... hoe heeft dat taalmodel zich op een bepaalde manier ontwikkeld... En die kennis kun je natuurlijk weer heel goed incorporeren in de manier waarop je verantwoord omgaat met het taalmodel. Maar de kern is volgens mij dat je de menselijke verantwoordelijkheid overeind moet zien te houden op een andere manier dan we dat nu hadden. Dus op het moment dat jij met chat GPT een artikel schrijft, dan moet je uh, denk ik dat uh, altijd kunnen erkennen. En uiteindelijk wat je opschrijft, al, alle referenties, alle verbanden die je ziet, moet je ook zelf kunnen voltrekken. Dan moet je ervoor kunnen instaan dat jij weliswaar bent geholpen, 
Dat, hè, net zoals je kunt worden geholpen door een rekenmachine als je, als je een berekening maakt. Maar het is jouw berekening. Jij staat in voor wat jij dan. Ja, als we het ook hebben over verantwoording, dan ligt hij in dit geval bij de mens. Accountability. En bij de, bij de, ja, de kunstmatige intelligentie. Ja. 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 Dit soort technologieën grijpen eigenlijk in en denken op twee kernaspecten van waar wetenschap om gaat. Ten eerste is het auteurschap. Dus kennis wordt door iemand gemaakt die daar rekenschap van kan afleggen. En ten tweede, de waarheid. Dus die systemen die praten zo geloofwaardig. Terwijl ze in principe alleen maar uh, de meest logische volgende zin... of het meest logische volgende woord kunnen nou, voorspellen. Dus er dus zit soms ook bias in. Totaal. Dus uh, ik dus... zag een mooi stukje in de NSC van een man... die had toch geloof ik acht boeken geschreven. En die vroeg aan ChatGPT: kun jij een samenvatting geven... van de tien boeken die ik geschreven heb? Nou, dan doet hij dat van die eerste acht. En dan komen er nog twee bij. Want dat was de vraag. Dus de, ja, de, het idee van de, de auteur en van de waarheid uh, uh, gaan wankelen. En daar moeten we dus een antwoord op vinden. Willen we de wetenschap nog op een zinvolle manier kunnen invullen? En, en en hoe kijken jullie in dit geval ook naar uh, die mooie quote uh, van you can't make an omelet without breaking a few eggs. Dus uh, hoe kijken jullie in dit geval naar ook risicomanagement? Hè? Zijn bepaalde risico's uh, in het ontwikkelen en gebruiken van AI soms toelaatbaar? Van nou ja, that's the price you pay uh, om ermee te gaan experimenteren. Of moeten we alles helemaal dicht timmeren zodat er inderdaad zo min mogelijk uh, discriminatie, nou, you name it, al ander gelang... Uh, dat er geen onwelgevalligheden voorkomen. Ik, ik denk dat er bij dit soort technologieën... die eieren in zekere zin automatisch al gebroken worden. Als in eh, dat een heel groot deel daarvan een beetje buiten... Nou, de handen ligt van, een, van, van in ieder geval een subgroep aan mensen. Um, wat mij nog altijd bijstaat is in ieder geval... Um, het maakt heel erg uit in welke context of bij welk probleem... je deze technologieën gaat toepassen. Het is een heel ander verhaal als ik... Um, nou, laatst voor het bedrijfsfeest van Surf heb ik een keer ChatGPT gevraagd... kan je wat thema's voor ons bedrijfsfeest brainstormen? Nou, als iemand me daar een, een laag groot, risico, toch? Ja, laag risico-toepassing ja. was dat wel. Hartstikke leuk. Um, uh, of een blog geschreven lukt net niet helemaal. Kun je hem een beetje herschrijven zodat hij iets beter loopt? Nou, dat zijn allemaal toepassingen waar je uh, relatief kan denken... wat is daar nou het risico van deze specifieke toepassing in deze specifieke context? En ik denk dat dat cruciaal is, want je ziet met zo'n toeslagenaffaire dat een super eenvoudige, technisch is dat helemaal niet indrukwekkend wat daar gebeurd is, nee. maar in de context waarin het gedaan is en met het probleem dat wordt opgelost, wordt het super problematisch. En dat zal je met die AI-systemen ook uh, krijgen. Uh, op het moment dat je bijvoorbeeld uh, als uh, uh, nou ja, journalistiek medium uh, zo'n taalmodel gaat gebruiken om automatisch je, uh, um, je nieuwsartikelen te publiceren. Ja, dan is er best een groot risico dat als je ineens ons in de wereld inhuwt. Voor de waarheidsvinding. Volgens mij is er een voorbeeld recent nog geweest... dat er een, een, een pla gegenereerd plaatje was van een raketaanval op het Pentagon. En uh, dat de markt gewoon een paar procent daalt... omdat men niet snel genoeg kan verifiëren of dat ja, en denk, is of niet. En denk aan deepfakes natuurlijk ook. Ja, uh, Poetin ja. die, uh, die wat, wat, wat anders zegt dan wat hij echt zou, uh, zou, ja. zou beweren. Maar, uh, ik, vind ja. de, ik vind de metafoor van uh, om een omelet te bakken moet je eieren... Breken. Wel, ik weet niet meer wie dat nou is. Ja, het, het, het komt eerlijk gezegd in mijn herinnering uit de communistische tijd. Ja, dat dacht ik ook. Iets inderdaad. Eén kan er dus Het doel heiligt de middelen. Ja. En dat denk ik niet. Uh, ik denk wel dat we risico moeten durven nemen, maar dat het wel verantwoord moet. Uh, Ipo van der Poel, een ethicus uit Delft, heeft daar een heel mooie uh, benadering voor ontwikkeld. Hij zegt, elke techniek is een sociaal experiment. 
En je moet dat experiment verantwoord voeren. Want je kunt nooit in de toekomst kijken. Je weet nooit precies wat die techniek zal gaan doen. Dus je moet altijd de gok wagen. Maar in de geneeskunde durven we dat ook. Onder heel strikte voorwaarden, stapje voor stapje. En dat is eigenlijk hoe we dit ook zouden moeten doen. Ik denk dat we dat nu ook al een beetje aan het doen zijn. En als we zien dat er hele grote gevaren in zitten, dan signaleren we ze. En dan proberen we die ook zo goed mogelijk te reguleren. We hebben natuurlijk nou één ding wat ik echt een heel groot risico vind. Nou, misschien twee. Nog helemaal niet benoemd, uh, zeker twee. Eén is mondiale ongelijkheid. Ja. Uh, dus ik ben heel actief binnen UNESCO en daar is, dat is één van de kernthema's. En dat lijkt een heel extern thema. Hè, want en je bedoelt het, daarmee ook mondiale vergelijking in het noorden, wij zijn er mee het noorden, ja. en in, in, in Afrika bijvoorbeeld. Nou, en soms is het stroom om een computer aan te exact. zetten. Ja, ja, en dus dat lijkt dan heel extern, hè, van ja, we hebben het erover AI. Maar op het moment dat uh, de kwaliteit van wetenschap en onderzoek bepaald gaat worden door de beschikbaarheid van dit soort middelen, wordt het gat nog veel groter. Dus ja. dat is echt een heel ernstig probleem. Tweede is... Onderbelicht trouwens. To, to, totaal onderbelicht. Maar er is een heel mooie handleiding van UNESCO. Uh, Starting Guide for ChatGPT. Kun je zo downloaden. Gratis. En daar zitten heel goede tips in ook om op verantwoorde manier hier zelf mee om te gaan. Tweede is duurzaamheid. En dat is ook weer zo'n extern argument. Maar toch heel essentieel. Dus het, het energiebedrijf... Wat, wat vraagt het aan energie? Ja, dat is niet ja, een ja, beetje. Ja. Dat is echt ongelooflijk veel. Ja. Dus in een tijd waarin we uh, protesten zien tegen de fossiele industrie. Uh, die ik heel goed snap. Zouden er wellicht ook protesten moeten nou, zijn tegen? Ja, in ieder ja. geval denk ik, we moeten wel een goede kosten-batenafweging maken. Wanneer willen we dit wel, wanneer willen we dit niet? Ja. Energie is nog niet zomaar uh, uh, vrijelijk beschikbaar zonder uh, enorm de kosten af te wentelen op ons klimaat. Om er even vrolijk... Ja. Ja, nee, ik denk dat die twee ook enigszins met elkaar samenhangen. Want ook uh, als je het hebt over duurzaamheid, is die ongelij- wereldwijde ongelijkheid ook een uh, probleem. Het feit dat die inderdaad... Um, ik was toevallig vorige week op een conferentie over duurzaamheid en AI. En daar komt dan ook een professor uit Ghana, César Atuere. Uh, en die vertelt ook van ja, wij hebben hier de grootste e-waste dump ter wereld liggen. Ja, dat is ook gewoon omdat die computers allemaal gebouwd zijn, kapot gaan en weggevoerd moeten worden. Dus het, het, het zit inderdaad helemaal doorverrongen van die technologie. En het feit dat het op zo'n schaal moet gebeuren. Ja. Uh, wat een ja, uitdagend probleem is, waar we denk ik niet zonder wetenschap eigenlijk tot een antwoord kunnen komen. Want het is ook daar een vraag van hoe verhouden die systemen zich tot elkaar. Ja, ja. en dat moeten we dus echt onder ogen durven zien. Dit is gewoon ja. een nieuw kolonialisme wat je daar ziet. Dat is echt, ja. een, echt, echt een schandaal. Ja, jullie schetsen nu net twee uitdagingen die er liggen. Onder meer het aspect uh, gelijkheid op, op wereldschaal eigenlijk. Uh, maar ook het aspect duurzaamheid. Wat kunnen instellingen hiermee of opleidingen hiermee of onderzoekers hiermee om hier meer handen en voeten aan te geven? Ik denk, als het gaat om gelijkheid, uh, hebben we echt een hele grote opdracht, denk ik, om uh, als universiteiten in het welvarende deel van de wereld onze technologie en ons onderwijssysteem open te stellen voor mensen uit de minder welvarende delen van de wereld. Het is momenteel een hele ingewikkelde discussie in Nederland. Grote discussie over internationalisering, waarbij toch de teneur in het parlement steeds meer is dat we echt moeten oppassen dat we de deuren niet te ver openzetten. Is het onderwijs nog toegankelijk voor Nederlandse studenten überhaupt? En ik snap die zorg. En tegelijkertijd zie ik ook echt dat we een verantwoordelijkheid hebben om die mondiale ongelijkheid tegen te werken. En om ja, zeg maar capacity building, zoals dat dan heet, in ontwikkelingslanden, ontwikkelingslanden ouderwets woord, in, in het zuiden te doen. Dat is één ding. Ander ding is, alle universiteiten hebben duurzaamheidsbeleid. En we zijn nu pas aan het ontdekken, denk ik, hoe groot kunstmatige intelligentie aan het worden is in ons eigen beleid. Maar uh, het energieverbruik van kunstmatige intelligentie, ook het e-waste dat je genereert met je eigen digitale infrastructuur, zou denk ik een volwaardig onderdeel moeten gaan worden van onze duurzaamheidsparagrafen, voor zover het dat nog niet is. Ja, ik, ik denk dat dat 
eerste van die mondiale ongelijkheid, ja, dat is echt een wereldprobleem. Ik, ik voel me niet comfortabel om daar een, een, een uh, stip aan de horizon te zetten. Uh, wat we wel zien nu in ieder geval binnen surfdiscussie steeds meer uh, ook intern oplaait over ja, de duurzaamheid van onze eigen infrastructuur. Hè. We hebben ook de nationale supercomputer, dat ding nou ja, zuigt stroom met goede redenen. Hè. Daar kunnen we prachtig onderzoek op doen naar klimaatmodellen, naar uh, uh, particle physics, al dat soort dingen. Dat kan niet zonder die computer, maar die ja, gebruikt ook uh, resources. Dus we hebben een heel uh, innovatieprogramma draaien rondom dat uh, uh, ja, duurzamer te doen. De nieuwe supercomputer die we hebben, Snellius, die is uh, uh, in de green top 500 van supercomputers op de zesde plaats ingestroomd. Dus dat laat wel zien dat, het, dat we het serieus nemen. Maar goed, ook dat is niet alles. Want dat gaat dan alleen over stroom. Het ding moet nog steeds gebouwd worden. Um, en dan hebben we het niet eens over de ongelijkheid tot toegang tot dat soort infrastructuur voor wetenschappers. Um, ja die niet lid zijn van SURF. Een, een student aan de Universiteit van Ghana... die zal zeker niet tot een uh, top 500 systeem uh, gemakkelijk uh, zijn onderzoek kunnen doen. Stel je bent bestuurder van een onderwijs- en onderzoeksinstelling... en je wil aan de slag met Responsible AI. Wat is dan iets wat je morgen kan gaan doen om hier de goede stappen in te zetten? Dat is natuurlijk een herkenbare vraag, want ik ben zo'n bestuurder... Uh, en ik heb maar hier ook een weg in moeten vinden. We hebben eigenlijk het langs drie sporen willen inrichten. Inderdaad, wat gaan we morgen doen? Maar ook uh, wat gaan we het komend jaar doen? En wat moeten we op de langere termijn doen? Ik denk, die drie sporen moet je alle, alle drie hebben. Je moet urgent iets oplossen, maar je moet je ook niet gek laten maken. Dus op korte termijn, wat kun je morgen doen? Roep de mensen bij elkaar uh, die in het onderwijs zitten, die in het onderzoek zitten. En probeer in groepen per disciplines, per opleiding te inventariseren. Wat zijn de problemen? Wat staat er op het spel? Wat zijn de oplossingen die je kunt uitwisselen? Gewoon de urgente nood lenigen die er is. En dat, daar is echt veel te doen. Uh, en dat gaat ook eigenlijk best goed, want mensen zijn ongelooflijk creatief in hun oplossingen. Dus dat is denk ik, korte termijn, daar kun je morgen mee beginnen. Dat doen heel veel mensen eigenlijk al. Middellange termijn is, maak een beleid. Dus wat betekent dat nou voor onze onderwijsvisie? Wat betekent het voor onze visie op toetsing? Wat betekent het voor onze visie op, ja, zeg maar, blended learning en de rol van digitale technologie in het onderwijs? Dus al die visies die al die instellingen hebben, hebben een update nodig. Want dat is weer de basis van waaruit opleidingen hun werk inrichten, examencommissies hun werk doen. En dat is denk ik iets wat we gewoon in het komend jaar met z'n allen moeten zien te doen. Ook hopelijk in interactie tussen instellingen. En dan de lange termijn. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we niet weer worden verrast? Dus hoe kunnen we nou uh, denktanks inrichten, landelijk liefst, die zo dicht bij die ontwikkelingen in kunstmatige intelligentie zitten, dat ze al zien aankomen als er weer zoiets disruptiefs aankomt, zodat we die stap 2, middellange termijn, beleid al kunnen maken voordat we worden verrast door die technologie. Hoi. Uh, ja, resumerend uh, denk ik dat het duidelijk is dat Responsible AI iets is waar we met z'n allen over moeten nadenken. Wat er continue vormen en van dialoog ook moet hebben, ook binnen organisaties, tussen organisaties. Uh, om dat actief ook vorm te geven voor de toekomst. Heb je nog een laatste kijk, lees of luistertip voor de luisteraar als het gaat om dit thema, dit onderwerp? Nou, dan ga ik toch uh, What Things Do, uh, het boek waar wij in onze studie mee begonnen zijn, is uh, misschien niet het meest up-to-date of het toegankelijke boek, maar heeft voor mij gewoon veel, uh, ja, dit is bij mij helemaal, heeft overal ezeloren en uh, papiertjes uitsteken, uh, ja, wat dan gaat over de, ja, hoe technologie en de mens zich tot elkaar verhouden, ja, dat is natuurlijk voor mij een vormend boek geweest. Nou, ik zou zeggen, kijk vooral eens op unesco.org uh, en zoek op kunstmatige intelligentie, AI, AI, heet het daar natuurlijk. 
Dan vind je ontzettend veel filmpjes, materiaal. En dat gaat allemaal over ethische vragen. Maar dan vanuit een mondiaal perspectief. Niet alleen maar het westerse perspectief. En dat hebben we echt nodig. Dank jullie wel, heren, voor jullie bijdrage. Je hebt geluisterd naar Surf Sounds, een podcastserie van Surf, de ICT samenwerkingsorganisatie voor onderwijs en onderzoek in Nederland. Wil je meer weten over AI? Bekijk dan surf.nl/responsibleai. Vergeet natuurlijk niet te abonneren zodat je geen aflevering mist. We zijn te vinden op het podcastkanaal van Surf Sounds via Spotify, SoundCloud en Apple Music. We gaan nu een zomerstop in, maar in onze volgende aflevering gaan we dieper in op sustainable computing. Dus hopelijk tot de volgende keer. Thank you.